0: siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por el libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 6 de mayo les contamos que en medio de la incertidumbre que se ha instalado en casi todo el mundo, una cosa parece cierta en Chile. Habrá elecciones los días 15 y 16 de mayo. Así lo anunció la subsecretaria Paula Daza, quien atraviesa por un momento de alta popularidad y eso probablemente explique que fuese ella quien comunicara la decisión ayer en La Moneda. La mayor parte del mundo político confía en que la realización de los comicios de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales, previstos para mediados de mes, permiten retomar el itinerario político interrumpido varias veces por la pandemia. Pero esta vez, el punto de no retorno parece haber sido traspasado y las elecciones se realizarán sí o sí. No deja de ser un hecho noticioso.
0: Las portadas del día
1: El tercer retiro de fondos vuelve a los titulares. El Mercurio informa que el Banco Central alerta sobre el peligro de incertezas jurídica en las rentas vitalicias y el preocupante impacto de la venta de activos de las AFP. La tercera, en tanto, destaca que las AFP ya han pagado 78.000 millones y las aseguradoras suman más de 100.000 solicitudes. Y los dichos de Mario Marcel, con cada nuevo retiro hay mayores costos, dice. El del financiero subraya que crece la tensión entre diputados y la CMF por el retiro de las rentas vitalicias. La situación de la pandemia también sigue presente. La tercera informa que Magallanes enfrenta un nuevo rebrote, pese a la alta cobertura de la vacunación. El Mercurio, por su parte, resalta que los contagios bajan en 15 regiones por primera vez en tres meses y el panorama en la SUSI, va en pacientes COVID-19 y aumenta a los enfermos de otras patologías. El acuerdo de mínimos comunes que negocian el gobierno y el Congreso igualmente se mantiene entre los temas destacados. El Mercurio dice que la oposición planea una convención antes de entregar al Ejecutivo su propuesta. Mientras que la tercera entrevista al senador Carlos Montes. El gobierno quiere darnos el abrazo del oso antes de las elecciones, dice. Otros temas políticos sobresalen. El Mercurio subraya que analistas proyectan una participación similar a la del plebiscito de la elección del 15 y 16 de mayo. Y la tercera resalta que la ofensiva de Matei no convence en la UDI y crece la opción por la 20. En materia internacional, el Mercurio y la Tercera coinciden en destacar la situación en Colombia. El país enfrenta un segundo paro contra el gobierno y la actuación de los expresidentes en la crisis. El Libero entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo por la elección en Madrid. Es un mensaje de optimismo para muchos chilenos. Se puede derrotar al populismo, afirma.
0: Temas del Líbero
1: Hoy el Libero cuenta sobre el implacable poder de Carla Rubilar en el gobierno. Con el auspicio del presidente. La periodista Ángela del Canto nos explica.
2: Dos subsecretarios y tres jefes de prensa ha visto renunciar la ministra Carla Rubilar desde que se instaló en el Ministerio de Desarrollo Social en julio de 2020. A pesar de que no hay certeza ni una fecha estimada para el cambio de gabinete, todo indicaría que Rubilar se mantiene en su puesto aún cuando en desarrollo social los conflictos con la titular parecen ser constantes y en el propio comité político no existe una buena relación entre la secretaria de Estado y sus pares. Rubilar ha sabido imponer sus ideas, a pesar de que muchas veces su discurso se asemeje más a los dichos de la oposición. Para esto, se ha valido de su buena relación con el presidente Sebastián Piñera, con quien se ha encargado de reafirmar su vínculo y mantiene una relación casi familiar.
1: Pueden leer esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El Banco Central alerta por riesgo de incerteza jurídica en las rentas vitalicias y en la venta de activos de las AFP. El presidente del ente emisor Mario Marcel abordó los efectos del tercer retiro de fondos provisionales en la presentación del informe de estabilidad financiera del primer semestre. Dijo que cada proceso implica más complejidades y advirtió que la inclusión de las rentas vitalicias sería una señal de incerteza jurídica por afectar contratos preestablecidos. Las AFP han pagado 78.577 millones y las aseguradoras suman más de 100.000 solicitudes. La Cámara despachó el aporte de 200.000 pesos a los cotizantes del sistema previsional que quedaron sin saldo tras los dos primeros retiros, luego de que el Ejecutivo accediera a ampliar el beneficio a quienes tuvieran ahorros menores a ese monto, al 31 de marzo. Eso sí, la instancia rechazó el alza de la cotización obligatoria en dos puntos, con cargo al empleador y al Estado, para reponer los fondos retirados. Hacienda intentará reponerla en el Senado. El país experimentó una caída de 14% de los contagios diarios de COVID-19 del 28 de abril al 5 de mayo y 15 regiones han bajado sus casos diarios. Una situación similar ocurrió en febrero, aunque por un periodo breve. Antes de ello, pasó en agosto de 2020 a final de la primera ola. Además, hoy cada infectado está contagiando a menos de una persona. Los especialistas creen que el escenario seguirá mejorando al menos durante las próximas dos semanas. La paradoja de Magallanes. La región con mejor cobertura de vacunación enfrenta un rebrote. Hoy, Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir retrocederán a cuarentena. Las cifras comenzaron a empeorar a fines de marzo y tienen a la zona austral con la mayor tasa de casos activos a nivel nacional, a pesar de que el 56% de su población objetiva ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. El Seremi de Salud precisa que los contagios se están dando principalmente en la población más joven que aún no ha sido inmunizada. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre, Pío Orellana, nos trae los imperdibles para este fin de semana.
0: Esta semana recomendamos un panorama muy familiar y distinto. Se trata de un espectáculo circense al estilo del Cirque du Soleil, pero a cargo de El Gran Circo del Mundo, una organización chilena nacida bajo el alero de la compañía canadiense hace ya unos 25, 26 años. El show se llama Subcirco, Destinos Bajo Tierra, y es la segunda vez que se va a presentar. Es un homenaje a los mineros chilenos de principios del siglo XX a través del despliegue de distintas eh, técnicas o disciplinas artísticas. Está la rueda alemana, acrobacias, el trapecio, multicuerdas. Lo transmite el Teatro Nescafé de las Artes y las entradas cuestan mil pesos y se pueden comprar a través de Ticketek. Es solo este fin de semana.